0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 24. Para usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que nosotros estamos estudiando el capítulo número 11. Nosotros ya consumimos, ya estudiamos juntos un tercio Ahora más que un tercio, porque se trata de un libro de 30 capítulos. Y nos despedimos del episodio pasado en donde Miranda nos mostraba un poco el panorama psíquico y espiritual del señor Ferguson. Y dejamos reflexiones relacionadas a la criatura humana cuando esta, cuando esta no ofrece por sí misma los medios para salir de las situaciones en donde ella misma se aprisionó, hacia donde ella se movilizó efectivamente. Entonces cuando la persona no desea la ayuda, si ella misma no está interesada en su mejoría y ese interés está en la proporción directa al esfuerzo que ella hace para modificar su panorama mental. Si nosotros buscamos proveerle los medios necesarios, infelizmente eso será en vano. Apoyándose en ese cuadro y para nuestra reflexión, Miranda ahora nos brindará algunos datos y medios para que aquella persona que esté dentro de ese proceso obsesivo grave, tal como aquí es diseñado en el personaje del señor Rafael, ella logre salir de él. ¿Cómo la persona sale de ese problema que se encuentra en, o de la persona que está en esa condición? Miranda aquí nos presentará algunas indicaciones sobre la forma a través de la cual la persona podrá librarse de las imposiciones de ese dominio que algunos espíritus logran adquirir, lo cual está íntimamente relacionado con el concepto de obsesión que está en el capítulo 23 del libro Los Medios. Bueno, el primer medio que él ofrece es la lectura. Con la lectura evangélica el espíritu se llena de esperanza y se renueva. Entonces, a eso yo lo consideré muy curioso Porque la pereza, que es mapeada como uno de los siete pecados capitales Ella está muy presente en las manifestaciones obsesivas En tres cuartas partes de los obsesados La criatura no ofrece su esfuerzo es muy interesante porque la lectura puede proporcionarle una modificación del panorama psíquico, eh, considerando que el espíritu obsesor no se interesa por ese cambio del panorama porque él quiere que la persona permanezca en ese proceso de autopunición, de disculpismo, de no enfrentamiento. ¿Por qué? Porque produciendo ese tipo de comportamiento, su cuadro mental o su condición psíquica construye y mantiene ese ecosistema que favorece la permanencia de esos plaques espirituales que algunos espíritus colocan en muchas personas obsesadas, construyendo así una confluencia vibratoria y psíquica. Entonces la lectura crea una distonía en ese proceso porque la persona va a entrar en otra cuestión y esa concentración en otra proporción, en otro aspecto favorecerá eh, en esa distonía un nuevo campo de oportunidades y a los espíritus obsesores no les agrada eso. Entonces potencian ese desarreglo psíquico ofreciéndole al obsesado elementos eh, psíquicos e informaciones psíquicas de que él es un desgraciado, que él no puede, que él no logra, que él no puede enfrentarlo y él cree en eso porque el proceso de simbiosis reverbera elementos de su propia condición emocional. Los espíritus potencian, pero ellos no construyen los sentimientos que nosotros no los poseemos. Recordemos que el obsesor no es un demonio, es un espíritu que tiene una relación de afinidad con nosotros aquello que Alan Kardec denominará relaciones fluídicas y por eso es muy importante tenerlo presente en mente. Y Miranda aquí puntualizará que las otras energías benéficas que lo predisponen bien, esas energías benéficas son exactamente el conjunto de pensamientos diferentes que la persona es capaz de construir, eh, cuando está obsesada e, y construye a través de una lectura edificante. Ahora volvemos al tema del disculpismo, principalmente cuando él nos dice así: Es común encontrar gran número de obsesados en diversos grados de alienación que aseguran no poder leer. Observen qué interesante esto. Exactamente lo que comentábamos antes, anticipamos las observaciones de Miranda. La persona no tiene condiciones para hacer una lectura. Cuando tomo un libro siento un inmenso sueño, no tengo condiciones para leerlo. Ya que Miranda ofrece a la lectura eh, como uno de los elementos necesarios para la construcción de esa distonía con los espíritus espíritus obsesores y sintonía con los espíritus más nobles usted lo entiende, ¿no es cierto? bueno, Miranda aquí puntualizará que la mayoría de los obsesados presentan esa condición desfavorable para la lectura él la denominará alienación la persona queda fuera de contexto por verse vencidos por incoercible letargo por que los toma entonces ese incoercible letargo es como si fuera un piano en las espaldas psíquicamente hablando porque ella se siente incapacitada ese es el panorama y ese panorama es potenciado por la propia criatura humana cuando tiene su mente instaurada dentro de un proceso de vicio entonces ese vicio mental es el que construye estos condicionamientos psíquicos que son los que son utilizados por los espíritus para mantener al obsesado en aquel escenario por eso es incoercible letargo la mente viciosa, indisciplinada, acostumbrada a lo trivial, a lo burlesco y a lo insensato, rechaza la atención y el interés en el nuevo esfuerzo. Es la criatura humana la que mantiene su zona de confort. Aquellos programas de TV que yo a veces miro con mi esposa sobre la obesidad mórbida. La persona insiste en decir que ella no es capaz de caminar. Y en su psiquismo ella cree eso. Pero fisiológicamente Los médicos que gravitan en torno a esa persona Dicen, bueno Usted ya se hizo su cirugía Entonces usted necesita caminar Y ellas responden No, doctor, me duele la rodilla Esos son disculpismos Obviamente que ella sentirá dolor Pero ese dolor Dentro de esa perspectiva Es una necesidad Pero el individuo está acostumbrado a mantenerse en zona de confort eh, no va a querer sentir ese dolor Aquel atleta físico-culturista de la década del 80, 90 muy conocido también como actor Arnold Schwarzenegger nos decía en determinada época que no pain, no gain sin dolor no hay ganancia y él decía que no tomaba ningún tipo de esteroides ni anabólicos y que aquella complexión muscular era conquistada a través de un esfuerzo muy grande ahora imaginen eso canalizado hacia el psiquismo esa complexión hacia el esfuerzo los maratonistas, aquellas personas que se permiten determinados desafíos, los atletas están todo el tiempo trabajando su psiquismo y existen determinados movimientos que Daniel Goleman llamará inteligencia sinestésico-corporal, que es el tipo de inteligencia, es la que el atleta desarrolla. Ella trabaja con asuntos muy importantes, con desafíos de su propio psiquismo. El que corrió alguna vez 10 kilómetros o 2 o 3 kilómetros sabe que el organismo le va diciendo a su mente, estás cansado, estás cansado. Y la mente le dice al organismo, yo soy el señor de este cuerpo. Y ese duelo va sucediéndose. Y cuando usted observa, usted ya corrió 5, 10, 12 kilómetros. O como la maratona de San Silvestre, que es un poco más de 15 kilómetros. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que se trata del empeño que hace la criatura humana cuando busca estirpar algo de sí misma. Entonces ella necesita salir de su zona de confort y eso es muy importante. Y todas nuestras elecciones, todas ellas indiscutiblemente, producen pérdidas y ganancias. Eh, cuando yo elijo estudiar, yo me ausento de aquello que la mayoría está practicando, sea del placer Cuando yo elijo el placer, ocupo mi tiempo en ese placer, en la diversión Y a propósito, la palabra diversión podría ser un cambio de mi ruta o del comportamiento y cuando yo elijo un cambio de comportamiento Yo hice una elección del tiempo dedicado al placer Entonces todas nuestras elecciones producen pérdidas Lo que necesitamos a nivel de psiquismo es deducir las pérdidas y la ganancia O sea, yo comprendo que voy a perder una determinada comodidad Pero lo que voy a ganar para mí es mucho mayor cuando la criatura humana está en sintonía con los espíritus maléficos, cuando ella está dentro de los procesos obsesivos, este examen no es asertivo. Cuando ella no elige a la lectura como elemento de erguimiento, y por eso él nos dirá, la mente viciosa, indisciplinada, acostumbrada a lo trivial, a lo burlesco y a lo insensato, rechaza la atención y el interés en el nuevo esfuerzo porque es una mente ligada a la ociosidad Miranda nos lo puntualizará principalmente cuando nos trae a colación las anotaciones del evangelio Sí, puedes todo es posible para aquel que cree, todo puedo en aquel que me fortalece, esto es muy importante, porque mirando aquí en la literatura nos trae la importancia de la fe, porque la fe no es una condición pasiva, sino de movimiento por eso creer es actuar el creer no puede ser tomado como una actitud estática, esperando los resultados parasitariamente quiere decir que la persona permanece esperando pasivamente creyendo que así su, su entorno cambiará la fe sin obras es muerta Jesús nos exhortará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. ¿Qué significa esto? Significa que son verbos de movimiento, por lo tanto la persona necesita moverse. La fe sin obras es muerta. En vano es que la persona se pronuncie como alguien que tiene fe, si ella no actúa. Y el cambio aquí es el cambio psíquico es el cambio de los procesos en los cuales ella está viciada por causa de los asuntos que ella misma se empeña en cultivar. Y Miranda puntuará eso. Los centros de la razón viciada cambiándose los clichés mentales perniciosos. O, gracias a la hábil técnica de la hipnosis que utilizan los perturbadores desencarnados, porque ellos van induciendo a la persona a tener los mismos comportamientos, aquella monoidea, aquella idea fija, estática, y la persona presenta siempre los mismos clichés mentales y comportamentales. Siempre las mismas ideas Ella no irrumpe Ella no logra deshacerse de aquel ecosistema Que ella misma construyó Y que ahora son potenciados por la acción de los espíritus Entonces es sobre esa fuerza moral que Miranda trata cuando nos dice así por ser más fácil al obsesado retroceder ceder en el esfuerzo de su propia rehabilitación que perseverar en el emprendimiento libertador observen ustedes que esto es muy grave conformaría un seminario de una hora y media para poder trabajar solo con ese tema porque lo que Miranda está diciendo es que tres cuartas partes de los procesos obsesivos no encuentran resonancia positiva por parte del obsesado. Casi siempre consiguen el triunfo y él vuelve al asunto de la lectura. La lectura edificante, evangélica y espiritista es el medicamento eficaz Entonces, si usted conoce a alguien que está pasando por una situación difícil Solicítele que lea hasta el papel que envuelve el pan Si tiene algo escrito es importante Ahora la lectura espírita La lectura evangélica Esa lectura que edifica Además de modificar el cuadro mental Ella trae un combustible adicional ¿Qué combustible es ese? Las informaciones edificantes Entonces no es un asunto cualquiera Son páginas de mensajes Y Miranda aquí nos dirá Que no es necesario que lea un capítulo entero Menos aún Si se trata de alguien que está en distonía psíquica y busca su erguimiento en donde la persona cree que no tiene fuerzas morales ella lo cree así entonces ¿qué sucede? ella cree que no puede que no logra entonces no es de buen tono que nosotros tomemos un capítulo entero del evangelio y lo obliguemos a la lectura no es eso pero eso tampoco significa polarizar al otro extremo y no brindarle los mecanismos de lectura. Entonces él dirá que la lectura edificante evangélica y espiritista es el medicamento eficaz, imprescindible para lograr un, el pronto éxito de resultados saludables. ¿Por qué? Porque este tipo de alienación estará vinculado íntimamente a la mediunidad desajustada todo paciente que experimente tal alienación no deja de ser un medium que se haya en desequilibrio de fuerzas psíquicas todo paciente eso es muy importante porque esos procesos de distonía de obsesión encuentra guarida receptividad en el obsesado porque de un modo general ese obsesado presenta aquellos elementos a pesar de que sean elementos perturbados de la mediunidad insegura y como decimos de carácter perturbador y eso potencia el fenómeno y la lectura modifica ese panorama Ahora, él va más allá de la lectura Porque la oración no es un placebo Además de la lectura La oración vitalizadora es el tónico que deben utilizar los pacientes de toda clase O sea, todos nosotros, incluso estos Partiendo de ella para todas las realizaciones superiores de la vida entonces es muy importante la oración, así como Mirando ofrece discurre sobre la lectura, él habla que la ausencia, el rechazo de la lectura, está íntimamente asociado a que el obsesado se juzga incapaz de realizar esa misma lectura. Y por una especie de pereza mental, él ahora nos traerá el elemento de la oración como el elixir, a fin de que el optimismo vuelva y así el presente de esos dos grandes ingredientes. Vean qué interesante el auxilio de otros ofreciendo palabras de confortamiento, lecciones de estímulo optimista, templa el corazón y suaviza la comprensión espiritual. Entonces aquí Él nos ofrece otro elemento, además de la lectura y de la oración el diálogo fraterno y amigo no necesita ni debe ser un diálogo dirigido hacia las preguntas del libro de los espíritus ah, porque Miranda dijo eso porque Jesús dijo eso en el evangelio porque está escrito de esta o de la otra manera no, nada de eso se trata de una relación de afecto es hablar con la boca del alma hablar con afecto con el corazón mis discípulos serán reconocidos por lo mucho que se amaren dijo Jesús y es eso de lo que trata aquí Miranda y él nos hablará sobre eso con mucha propiedad porque recordemos que Manuel Filomeno de Miranda es un excelente estudioso de esos asuntos y nos presenta algo muy relevante sin la insistencia que irrite Aquí en este proceso ya nos está hablando de cándido Pero con la perseverancia que conforta Muy difícil es que encontremos ese equilibrio Sin la insistencia que irrite Sacar al individuo de la condición en la cual está Pero al mismo tiempo con la perseverancia que conforta al otro Ese es el movimiento que nosotros debemos tener y aquí nosotros vamos a percibir que Miranda presentando una especie de dualismo porque el señor Rafael, ahora acercado por el conjunto de informaciones dignificantes, él dirá que amaba a la hija, afirmó conmovido. Y no obstante, sentía una extraña sensación de placer al saberla casi loca. Y fue eso lo que le modificó su propio panorama. Vean qué interesante. Cuando él, él tomó conocimiento de que la hija estaba en el más elevado grado de alienación mental, él cayó en postración, como un binomio. Tanto en su condición de padre que amaba a su hija, como en algo extraño, en los pliegues más profundos de su alma, él sentía placer de aquel movimiento. Y eso le provocaba un inmenso drama psíquico, psicológico, y, pero ese drama nosotros vamos a estudiarlo en el próximo episodio bueno, nos quedamos por aquí eh, y al finalizar siempre anunciamos el canal si usted aún no se suscribió por favor hágalo espiritismo en medio de unidades dale clic en like activando el motor de las búsquedas y eso favorece nuestro canal por lo que nos sentimos muy agradecidos y para usted que nos esté escuchando a través de herramientas de podcast iTunes y Spotify, nosotros tenemos un aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Bueno, están hechas las invitaciones. Descarguen nuestro app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.